0: Arena.
1: Sitten tällä hetkellä minä ei voi itke enää, koska sitten tilanne on niin suuri että sitten minä ei voi enää itkeä.
0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta. Seuraavana päivänä tapasin Dennis Pertsevin, joka oli matkalla kohti Puolan rajaa. Denisin ystäväperhe oli lähtenyt pakoon Venäjän pommituksia Harkovan kaupungista. Perhe yritti päästä Itä-Ukrainasta Puolan rajalle. Denis oli puolestaan lähdössä Tallinnan lautalle ja aikoi ajaa Baltian maiden läpi kohti Ukrainan ja Puolan rajaa tuodakseen ystäväperheen Suomeen. Minun nimeni on Minna Pai ja tämä ulkolinjan podcast kertoo, kuinka haimme Denisin ja kuvaja Jouni Soikkelin kanssa perheen turvaan. Kuvasimme hakumatkan käänteitä ulkolinjan sodan kylmät kasvot dokumenttiin. Näimme Dennisin kanssa ensimmäistä kertaa kasvokkain Tallinnan lautan autokannella. Olimme molemmat todella helpottuneita siitä, että ehdimme laivalle ajoissa. Itse olin saanut tiedon Denisin matkasta vain puolitoista tuntia ennen laivan lähtöä. Soitin äkkiä kuvaaja Jounille, jolla oli onneksi passi takkinsa taskussa. Itse heitin joitain vaihtovaatteita ja hammasharjan kassiin. Laivalta ostimme suklaata, pähkinöitä ja energiajuomia, sillä tiesimme, että edessä on pitkä ajomatka. Matkalla Denis yritti soittaa lukuisia kertoja ystävänsä Shashan eli Alexander Sevchenkon kännykkään. Ystäväperheellä oli vaikeuksia päästä Länsi-Ukrainaan taisteluiden keskeltä. Perheen lähtö Harkovasta oli ollut nopea.
1: Minä ei koskaan voi miettiä, että Venäjä voi hyökätä koko Ukraina niin hirveästi paha. Ja nyt minun hyvä ystävä, ketä opiskelee minun kanssa yliopistosta, hän heräsi. Viidolta, koska siellä oli raketti ja isky. Hän heräsi ää, tästä takia. Ja sitten mitä ensimmäisenä hän teki? Hän otti koko hänen perhe. Hänellä on vauvalle viisi kuukautta hänen, hänen vaimo, hänen tyttär ja vanhemmat. Ne olivat kahdeksan nyt vuotias ja hän, hän nyt ajamassa Puolantrajan ja nyt en tiedä, onko hän, hän nyt rajalla tai ei vielä, koska siellä on hirveän jonot. Nyt, nyt on yli 400 kilsa on jo ajattu Helsingistä ja sitten on vielä jotain tuhat kilsa rajalle. Sitten pitää ajata varmasti. Koko ei yö, sitten voi, voi mennä nukkumaan hetkeksi pariksi tunniksi.
0: Via Baltikalla pyritti lunta. Viron puolella rekkautoja oli ajanut ojaan ja liikenne seisoi pitkään. Dennis halusi jatkaa ajamista yön läpi. Illan laskeuduttua pysähdyimme Latviassa huoltoasemalle syömään hampurilaisia. Tuntui uskomattomalta, että Euroopassa oli syttynyt sota ja että olimme menossa hakemaan sotaa pakenevia ihmisiä.
1: No, minä on Tänään. vielä shokissa. Se on kun toinen todellisuus. tänen avataan sitten uutisia ja sitten siellä on uh, veneen pommikonet Kiovan ja sitten Buchan, se oli pieni kaupunki Kiovan edessä. Ja sitten, se on kuin unskus, Sitten se uh, ensiksi, mistä minä, menee minun minu, mulle mole että mikä se oli kun Hitler aloitti sota? Se, oli, se varmasti oli ihan samanen tilanne. Se oli ihan samanen tilanne, että väet tai ne nukkuvat omalla sängyllä ja sitten pomppi aloittivat. Ja, ja varmasti sen aikana ne myös en ymmärtävät, se oli se tule pitkästi ja sota ja se tule paljon verta. Tästä sodassa on Tuhansia, sata voi kuolla.
0: Jatkoimme matkaa ja vasta aamuyöllä pysähdyimme tuon Kaunasiin nukkumaan pariksi tunniksi. Heti aamu kahdeksalta olimme jälleen tien päällä. Aamu-aurinko värjäsi taivaarannan upeilla väreillä. Sota tuntui kaukaiselta asialta, mutta sitten vastaamme alkoi tulla sotilasajoneuvojen letkoja. Denisin huoli helpotti, kun hän sai vihdoin kännykällään kiinni Oleksandr Sevchenkon, joka oli päässyt perheensä kanssa Länsi-Ukrainaan.
1: No Tällä hetkellä minä olen vähän helpottunut, koska minä tiedän, missä hän on. Koska kymmenen tunnin aikana hänen positio oli tuntematon mulle. Sitten minä nyt tiedän, että hän pääsee. Ja että, se on tärkeää, että ei hän, mutta hänen perhe pääsee Puolan ja sitten ja minä toivon, että minä pääsen ennen lentää seuraa yli.
0: Autoni eli kilometrejä Puolan vilkkailla moottoriteillä, kun yritimme kiirehtiä rajalle. Koko ajan Dennis soitti puheluita kännykällään ja yritti saada selville, minkä raja-aseman kautta perhe aikoi ylittää Ukrainan ja Puolan rajan.
1: Prej, Nyt olemme minun osa Premisjälle rautatiesemalla. Olen ja hänen tyttöön. Ja vauva ja vanhemmat jo menevät rajan yli, mutta Oleksan hän on vialla Ne odottavat, että tunnin tai kahden tunnin sisä hän on vapauttu. Ja minä toivon, että sen aikana minä pääsen paikan päälle.
0: Joudumme jännittämään, pääseekö Aleksander rajan yli. Venäjän hyökkäyksen takia Ukraina ei päästä. 18-60-vuotiaita miehiä rajan yli. Poikkeuksia kuitenkin tehdään, jos miehellä on niin paljon huolettavia, että vaimoi pärjää yksin. Sevchenkon perheessä näin oli. Vaimo Jelena olisi ollut liian kovilla, jos olisi joutunut pakenemaan yksin vauvan, kouluikäisen ja yli 80-vuotiaiden isovanhempien kanssa.
1: Hän on rajalla. Hän sanoi, että hänellä on oikeus mennä rajan läpi koska hänellä on paljon no, paljon lasta ja sitten vanhaa sukulaisia ja sitten vaimoni on vähän väsynyt, kaikki on vähän väsynyt. Ne on kaksi ja puoli päivä, nyt on jo matkalla. Ne nukuvat vähän a, autossa. Se oli vähän hurja tilanne heille. Ne ovat erittäin väsyneitä. ja minä toivon, että ne kaksi tai pääsevät sitten poolella. Aloo! Kiitos, hii, Vihdoin
0: arraa, tulee iloisia arraa. uutisia. Dennis saa puhelimella kiinni Jelenan, joka kertoo, että arraa. myös Oleksander on päässyt rajan yli, eli koko perhe on vihdoin Puolassa.
1: Hurraa! Kaikki, kaikki pääsivät rajan läpi. Ja nyt nähdään minua, kuinka pitkään on vielä matka. L... Okei, tunti.
0: Oltiin nukuttu vain muutama tunti Kaunasissa, Liettuassa ja koko päivä ajettu Puolan läpi. Oli hirveä kiire, että päästäisiin tarpeeksi ajoissa premyslin asemalle, jonne Dennis Pertsevin ystäväperhe oli vihdoin saapunut. Siinä kun ajettiin kohti Puolan ja Ukrainan rajaa, aurinko alkoi laskea. Ja värjäs taivaan todella kauniin näköiseksi. Kun vihdoin me pääsimme Premyslin juna-aseman luoksen, niin oli tullut jo pimeä. Aseman edusta oli täynnä ihmisiä. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat tehneet omatekoisia kylttejä, joissa tarjosivat kyytiä eri puolelle Eurooppaa. Saksaan, Puolaan. Sitten siellä oli paljon hämmentyneitä Ihmisiä, jotka olivat tulleet rajan yli Ukrainasta. Pieni asemarakennus oli täpötäynnä Ihmisiä, jotka kiertelivät vähän hämmentyneen oloisina siinä asemarakennuksen luona. Ja ihmettelivät, mihin heidän nyt pitäisi suunnata, kun he olivat päässeet rajan toiselle puolelle turvaan. Siellä oli puolelaisia vapaaehtoisia, jotka ohjasivat ihmisiä asemarakennuksen sisälle, jossa autettiin joitakin ihmisiä. Mutta me saavuimme sinne hämärän jo laskeuduttua ja Denisillä oli vain puhelimessaan kuva katukyltistä, joka oli siinä asemarakennuksen kulmassa. Hänen ystävänsä Saassa oli lähettänyt sen merkiksi, että tästä meidät löytää. Kun saavuimme paikalle, emme sitten löytäneet Saassaa. Kulimme eri puolilla ympärinsä asemarakennussa, kävelemme hätääntyneenä edestakaisin kadulla, joka oli siinä aseman edustalla ja alkoi tulla hyvin voimakkaasti tunne, että apua, eihän täältä voi missään nimessä löytää, että niin valtavasti ihmisiä.
1: No, ne ovat paikalla ja ne jäivät paikkaan. Hän lähetti mulle kuvan, missä oli Telegram. Ah
0: se on toi rakennus. Toi
1: rakennus. Ja sitten... Hän oli, no, kun me
0: saapuimme paikan... 16.20, joo, me saavuttiin
1: tunti myöhässä. Tunti myöhässä. Tunti, jo, tunti seinäkin, joo. No.
0: Denis kyseli Ukrainaksi ihmisiltä, että olivatko nähneet tämmöistä viisihenkistä no. perhettä, jossa on isoäiti, isoisä. Isä, äiti, seitsemänvuotias tyttö ja viiden kuukauden ikäinen vauva. Kukaan ei ollut nähnyt heitä. Olimme kulkenneet siinä edestakaisin monta kertaa, kun yhtäkkiä Denis puhkeaa riemuun. Hän on nähnyt Shazan. Helpotus oli valtava, kun vihdoin löysimme heidät. Oli vaikea käsittää, että he olivat seisseet pimentyneessä illassa aseman katoksen alla koko sen ajan, kun etsimme huolestuneina heitä. Dennis kyseli epäuskoisena, että ihan oikeasti, kun te olette olleet tässä koko ajan. Perhe oli puolestaan hämmentynyt ja järkyttynyt. Heidän oli vaikea käsittää, miten perusteellisesti elämä oli kertarysäyksellä muuttunut.
1: 4 alkaa слышали kameralle. Kertomaan
0: matkan kauheuduksista. Siinä kun saassa puhuu kameralle, minä huomaan, että isoisalta valuvat valtavan isot kyyneleet. Hän on aivan murtunut. Niileskillen itsekin kyyneleitä, kun katson yli 80-miehen kyyneliä. Miehen, joka on tullut sodan jaloista pois. Riemu on valtava, kun löydämme toisemme ja pääsemme halaamaan, että he ovat turvassa. Tenis alkaa täyttää Sanssan avustuksella autoon heidän muutamia laukkujaan ja vaippapaketteja, jonka he ovat saaneet puolalaisilta. Puolalaiset ovat antaneet myös heille rattaat vauvaa varten, vaikka menekin mukaan. Minä lähden siitä hakemaan kuvaajan ja minun autoa, enkä voi mitään, että kyynelät alkavat valua ja alan itkeä aivan tolkuttomasti menen autoon ja itken lisää, kun lähden kynnelleet silmissä sitä epämääräisestä katukaitoa parkista siirtämään autoa Denisin auton perään. On niin kuin valtava helpotus siitä, että löysimme heidät vihdoin. Mutta samalla se, että miten voi olla mahdollista, että vanha mies joutuu itkemään pimeän asemarakennuksen vierustalla, että hän on joutunut. Jättämään kotinsa. Ja jotenkin perhe näyttää siinä sen aseman katoksen alla niin haavoittuvalta ja hauraalta. He kaikki ovat selkeästi shokissa. Perheen isä puhuu kameralle. Pikku tuttu pitää hämmentyneen äidistäänkin ja äiti näyttää niin iso äiti sitten heijaa vauvaa puolalaisten antamessa rattaassa.
1: Home. Home. Okei. Okay. Seuraavaksi uh. 19 start.
0: He pääsevät autoon ja ne istuvat siinä autossa. Ne katseet ovat niin tyhjiä ja jotenkin järkytys tiivistyy niihin. Ajamme rajalta 100 kilometriä. Ja yritän me ensin päästä yhteen hotelliin, mutta valitettavasti sinne ei pääse, koska se on täynnä. Sitten pääsemme toiseen tien varsihotelliin, jossa on siistit huoneet ja isot huoneet. Perheen isä ottaa matkalla syyllisyyttä siitä, että hän on lähtenyt pois Ukrainasta. Hän on akateemisesti koulutettu mies, jolla oli taistelukokemusta. Ja yritän sanoa hänelle, että ei hän tuo sinun vaimosi olisi ikinä pystynyt pärjäämään. Pienen vauvan lapsen ja yli 80 isovanhempien kanssa. Hän rauhoittuu hieman. Ja perillä hotellissa he pääsevät vihdoin suihkuun. He ovat olleet kolme päivää matkalla, syömättä kunnolla, peseytymättä, vaihtamatta vaatteita. Joita heillä ei edes ole mukana, koska mukaan äkkilähtöön pystyttiin ottamaan vain pienet reput. Hotellissa menemme kuvaajan kanssa tilaamaan ruokaa kaikille ja siinä vaiheessa, kun pieni maassa tulee pöytään ja niin sanoo, että hei, täällähän on ihan normaalia. Tuntuu, että omakin sydän särkyy. että minkä takia seitsemän vuotiaan eurooppalaisen tytön pitää kokea jotain tällaista. Jo tuolla jättämään kotinsa, itkemään rajalla, että joku tuu isä jäämään Ukrainan puolelle ja rajavartijat heltyvät sitten. Sekä perheeni isä ja äiti syövät ruokaa ja syövät sillä tavalla, kun ihminen sitä syö, kun ei ole tolkulla sanot kunnon ruokaa. Isä vaan toistaa kuusna, kuinka herkullista ruokaa on. On hämmentävää, järkyttävää ja kaikin tavoin sydäntä särkevää todistaa perheen pakomatkan ensimmäisiä päiviä. Kulkea heidän rinnallaan ja... Tuntea heidän tuskansa. Sai, sit mä vähän paremmin voivilta ja lähdemme ajamaan Puolasta kohti Pohjoista. Olemme koko päivän liikkeellä, koska haluamme saada perheen mahdollisimman nopeasti Suomeen turvaan. Pysähdyimme ainoan kerran syömään Pohjoispuolassa aika myöhään illalla. Mä ajattelin, että mennään vaan McDonaldsille, että päästään nopeasti eteenpäin sieltä. Ja on jotenkin ihanaa kuin 7-vuotias Masha sitten McDonaldsissa jotenkin. Kokeilamme varmaan normaaliksi, kun hän alkaa vähän ottamaan tanssiaskeleita ja hassuttelee niin, että vauvaveli mm. naureskelee mm. siinä.
1: Mm.
0: Jatkamme matkaa ihan yömyöhään kello yhteen yöllä ja menemme siinä taas Kaunasin pohjoispuolella hotelliin yöksi. Aamiaisella perhe näyttää jo vähän paremmalta taas. Siinä kun pakkaamme autoa, isä ja äiti alkavat halata toisiaan kyynelleet silmissä. Harkovasta on kuulunut ikäviä uutisia.
1: So so remained so I told this Kharkiv and the parents of my wife told me the classmate of my daughter Masha was killed.
0: Oleksandr kertoo saannensa järkyttävän puhelinsoiton soiton Harkovasta. Seitsemänvuotiaan Mashaan koulukaveri perheineen on kuollut Venäjän rakettiiskussa. Sesya uzd nazvosi Järkytyksestä huolimatta matkaa on jatkettava. Autossa isä näyttää tapetun perheen kuvaa kännykästään. Kuvassa hymyilee kaunis nuori pari kahden kouluikäisen lapsensa kanssa. Perhe oli mennyt helmikuun viimeisenä sunnuntaina kirkkoon Harkovassa ja kotimatkalla venäläisten ampuma raketti osui heidän autoonsa.
1: А никто кроме родителей этого мальчика не знакомых
0: Auto kysyy hämmentyneenä koulukaverin kuolemasta. Vanhemmat yrittävät selittää, mutta kuinka selittää sodan järjettömyyttä seitsemän vuotiaalle pikkutytölle.
1: We really, we really
0: me todella, todella toivomme, että sota loppuu, Oleksandr sanoo. Hänen toiveestaan on kulunut jo yli yksitoista viikkoa, mutta sodalla ei näy loppua. Kun vihdoin löysimme heidät puolalaiselta junaasemalta, asemalta toivotti minut tervetulleeksi vapaaseen Harkovaan. Toivon hartaasti, että pääsen vielä nauttimaan heidän vieraanvaraisuudestaan Ukrainassa. Nyt he ovat meidän luonamme turvassa mutta kaipaavat joka hetki kotiin ja seuraavat sydän murtuneina harkovan pommituksia. Kuuntelit Ylen ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.